1: Jackson throwing down the seed. He's got his rookie end. Andrews. He's at the 30-yard line. Shots a tackle. 20, 10, 5, Touchdown Ravens. Gut. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des German Flock Talk, dem ersten und bis dato einzigen deutschen Ravens-Podcast. Bei mir ist in dieser Folge Nils Lennart Zinser.
0: Guten Tag und ein frohes neues Jahr von mir.
1: Und äh, ich, Manuel Vögel, bin diesmal auch wieder dabei, auch von mir ein frohes neues Jahr. Hat ja eine ganze Ecke gedauert, äh, bis ich mal wieder dabei sein konnte, aber wie es halt immer so ist, äh, das Leben spielt manchmal ganz verrückt. Äh, Manuel ist heute leider nicht dabei, aber ich denke, in der nächsten Folge ist er dann wieder fit und dann kann er mitmachen und mitwirken. Ja, und äh, da wollen wir uns nicht äh, nicht lange aufhalten. Äh, ja, wir wollen so ein bisschen die die News erstmal abarbeiten. Äh, Nils, was gibt's Neues?
0: Ja, also sagen wir es mal so, es gibt ja quasi nicht so viel Neues. Die Ravens haben den Vertrag mit Markus Peters verlängert. Das ist jetzt doch schon eine Weile her, wo wir es letztes Mal aufgenommen haben. Ähm, Markus Peters hat einen Dreijahresvertrag bekommen. 42 Millionen kann er verdienen. Ähm, 32 Millionen Wörter verdienen. Also die bekommt er garantiert. Ähm, ja, wir hatten ja schon mal in, im Vorbericht darüber gesprochen, oder bevor, äh, bevor wir aufgenommen haben, wie wir die ähm, ja, Verpflichtung bewerten oder auch jetzt den Dreijahresvertrag Und ähm, ich bin sehr zufrieden, dass wir den halten können. Ich denke, er wird unser Secondary verdammt gut tun, auch mit den ganzen ähm, Big Plays, die er immer wieder produziert. Und ähm, ja, drei Jahre ist jetzt nicht top money, das, was wir rausgeworfen haben. Von daher solide Preis-Leistung stimmt.
1: Ja, ich, ich wollte auch sagen, dass das hat er sich auch tatsächlich nachdem äh, er wirklich doch gute Leistungen gezeigt hat, sehr solide Leistungen auch tatsächlich verdient. Ähm, bei ihm ist es ja immer so ein bisschen, er, äh, er hat so seine, seine Momente, wo er, wo er einfach mal ah, wo er ein bisschen zu spät ist und wo er mal nicht richtig gut äh, äh, zum Ball sich bewegt und so. Das, das hat er auch, auf jeden Fall, ja. Er hat seine Flaws im Spiel, aber ich meine, er ist halt trotzdem, und das muss man mal sagen, er ist ein richtig riesengroßer Playmaker. Ja,
0: ja und genau, das so einer fehlt halt bei uns in der Secondary, der die Bälle auch mal runterholt. Ich äh, erinnere nur mal an Pick-Six gegen die Seahawks. Das ist ja so mit einer Turning-Points in der Saison gewesen und ähm, ja, wie gesagt, ich bin ganz froh, dass wir für ihn getradet haben, vor allem für den Preis, den wir ja gezahlt haben. Ähm, kurzer Tipp am Rande vergleicht man die Stats von Jalen Ramsey bei den Rams und vergleicht die Stats von Marcus Peters bei uns äh, das sagen wir mal so haben wir den besseren Trade gemacht zum jetzigen Zeitpunkt von daher bin ich glücklich, dass wir ihn haben und ja
1: ja ich denke mal mehr gibt es da zu der Personalie eigentlich gar nicht zu sagen. Wie gesagt, das, das äh, lässt sich auf jeden Fall erstmal gut an. Ähm, ja, bevor wir bevor wir dann natürlich äh, zur, zur großen äh, Vorschau auf die, äh, auf die Partie gegen die Titans äh, kommen, äh, denke ich, wollen wir uns nochmal den Moment nehmen und ich denke, vor allen Dingen du, Nils, äh, um nochmal über unsere O-Line und die Saisonleistung der O-Line zu sprechen. Ja, äh, das war
0: jetzt für mich ein besonderes Anliegen. Weil ähm, wir haben jetzt so viel über Lama Jackson gesprochen, über die, über die Running Backs und den, die ganzen Rekorde, die wir jetzt gebrochen haben. Sei es in Mark Andrews, sei es in Lama Jackson, sei es der Rushing-Rekord. Ähm, das ist ja on mass, was wir dieses Jahr gebrochen haben. Ähm, war ja auch die beste Saison, die wir jemals gespielt haben. Ich wollte jetzt einfach nochmal die Zeit nehmen, und um einfach mal zu sagen, wie gut die Offensive line dieses Jahr einfach gespielt hat. Es fängt schon daran an, dass sie unfassbar diszipliniert gespielt haben. Also im ganzen Jahr haben sie 13 Penalties bekommen, also 13 Flaggen bekommen. Ähm, wenn man das mal zur 2018er-Saison vergleicht, da hatten Orlando Brown, Ronnie Stanley und Matt Scura. Ähm, allein die drei hatten schon 14. Und ja, wie gesagt, Starts und Holding, die können ja halt so einen ganzen Drive-Kill und da haben sie halt dieses Jahr unfassbar diszipliniert gespielt. Und dazu kommt halt auch noch, dass sie einfach unfassbar dominant waren an der Line of Scrimmage. Wenn man mal bedenkt, dass wir gegen einen Aaron Donald gespielt haben, gegen T.J. Watt haben wir zweimal gespielt, gegen Ed Oliver haben wir gespielt, gegen Gino Atkins, Chris Jones, Miles Garrett, Chandler Jones, Tiff Harris Buckner, Nick Bosa, Frank Clark. Das sind ja alles Top-Pass-Rusher und alle bringen ihre Stats aufs Board. Und alle diejenigen, die ich jetzt genannt habe, Einfach gegen die Ravens ein 3-6 gemacht. Und das zeigt ja auch nochmal, wie gut die Offensive line dieses Jahr einfach war, wie mega die gespielt haben. Auch nach, dem, nach der Verletzung von Gurra keinen Schritt zurück gemacht. Und ähm, ja, von denen wird ja auch verdammt viel verlangt, weil wir unfassbar viel spielen. Wir spielen ja Zone Read, wir spielen Zone, wir spielen Power. Pullen von allen Seiten, also jeder jeder Tackle, jeder Guard kann ja pullen und es wird so fast unfassbar viel von der O-Line verlangt und sie setzen das einfach so perfekt um, dass sie einfach jetzt verdient hat, ähm, auch mal in den Fokus genommen zu werden und zu sagen, das ist eine ja, Top 3, Top 5 Offensive Line in den NFL und maßgeblich Anteil an unserem Erfolg. Das darf man nicht vergessen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, das will ich schon nochmal unterstreichen. Ja, das ist, das ist wirklich äh, eine, eine, eine heraus, also in meinen Augen eine herausragende Saison gewesen. Zumal äh, ich, ich habe noch mal drüber nachgedacht. Das war im ersten Saisondrittel. Ähm, da, da, wir kommen nochmal später auf die, auf die zwei Kollegen. Aber ein Igel und Dan Fouts äh, haben im ersten Saisondrittel. Ich meine, das war gegen die Bengals. So das bisschen runter, so ein bisschen runtergespielt und so, ja, gut, okay, also die hatten ja jetzt bis jetzt keine Gegner und so gut ist die O-line nicht. Aber ich würde sagen, die Saison hat gezeigt, dass auch gegen die ganz, ganz starken Teams wirklich ein richtig gutes Spiel äh, drin ist, auf jeden Fall. Und äh, wo du die -Stra Strafen auch ansprichst, ich meine, äh, Marshall Yanda hat nicht eine Fleck in der ganzen Saison. Das ist gigantisch.
0: Ja, und äh, Stanley gehört dieses Jahr zu mit dem besten Tacklen der NFL. Ähm, ich hatte jetzt mal ein Stat gelesen, ich glaube, der wie 6 Quarterback Pressures dieses Jahr zugelassen. Im, Im ganzen Jahr, das hat ein anderer Tackle, hat das in einem Spiel. Und Stanley hat einfach über 16 Spiele hinweg einfach grandios geblockt. Und er ähm, ja, der Junge, der spielt dieses Jahr unfassbar gut. Ja und äh, das freut mich richtig wie gesagt und man darf es halt bei dem all, all den Erfolg den wir jetzt gerade haben darf man einfach nicht vergessen was für eine Rolle ja die Offense Line spielt und ähm, wie gesagt wir werden ja nochmal mal äh, in Zukunft nochmal einen Saisonrückblick machen um auch darauf die einzelnen Positionsgruppen einzugehen aber wie gesagt das war mir jetzt besonders wichtig dass äh, die Offense Line da auch einfach ähm, ja Aufmerksamkeit bekommt und ähm, wurde ja auch gut belohnt
1: ne? <lacht> so ist das wir müssen da fällt mir gerade ein äh, wir müssen unbedingt äh, in dieser Folge dann auch auf jeden Fall nochmal unsere Bold Predictions auspacken und unsere Vorhersagen ich glaube die waren alle etwas konservativer als das was am Ende rausgekommen ist zumindest was die was die äh, Siege und Niederlagen angeht aber das das wird auch nochmal spannend wenn wir das nochmal aufrollen
0: ja also, nur zur Info, Lamar Jackson hat all, all seinen Offenslinern eine Rolex-Uhr geschenkt.
1: Ähm,
0: ich glaube, Bradley Boseman war es, der gesagt hat, ich habe bisher nur Welt so Fake-Rolex getragen und er war ganz stolz, dass er jetzt eine richtige Rolex am Handgelenk hat. Äh, ja, fand ich ganz witzig und das zeigt auch nochmal, was für ein guter oder ein great guy, great locker room guy, sagt man ja gerne, ähm, Lamar Jackson ist, dass er einfach weiß, okay, bei welchen Leuten er sich bedanken muss für diese herausragende Saison, wo er höchstwahrscheinlich ein MVP sein wird. Und ähm, ja, eben, da seine fünf Vorderleute nicht vergisst, machen ja viele Quarterbacks, aber gerade für einen Rookie im zweiten Jahr finde ich das schon äh, doch dann besonders. Für Rookie äh, für einen Quarterback im zweiten Jahr.
1: Ja, vollkommen richtig. Also wie gesagt, ist ist auf jeden Fall zeigt was was er aber auch für ein Teamplayer ist. Das muss man halt auch mal sagen. Und ich ich glaube man man sieht es ja auch insgesamt auch auch. Ich meine ich bin ich bin immer so ein bisschen skeptisch, was so Social Media Postings angeht und so. Aber man man sieht es ja auch. Ich meine die die unterstützen sich, die freuen sich. Ich, es gab es gab ja auch Mitspieler, die sich für Markus Peters gefreut haben, dass er einen Vertrag unterschrieben hat und der Coach rennt mit den Klamotten rum von den Spielern und so. Das das ist das ist alles irgendwie, das passt, das ist, stimmt dieses Jahr einfach. Ja, ist besonders.
0: Das Gefühl habe ich auch. War jetzt quasi die perfekte Überleitung, dass wir auf die Playoffs gucken können.
1: <lacht> genau so ist das, was Besonderes. Ja, äh, was gibt's, wie, wie fangen wir an? Ja, selbst die Orioles haben auf Facebook eher, wo wir schon bei Social Media sind, ihr Logo in lila getränkt. Es geht also jetzt endlich los mit den Playoffs. Ich weiß nicht, wie es die geht, aber ich bin mega heiß auf das Spiel. Oh ja, ja auf jeden Fall. Heimspiel. Ich würde sagen,
0: sorry, sorry. Nö, heimspiel, zu Hause, fürs Seed, Also es ist alles angerechnet. Primetime, also Lama Jackson hat ja unfassbar gute Stats in der Primetime. Keine Interception, hat alle drei Spiele in der
1: Primetime gewonnen. Alle drei Spiele quasi dominiert. Äh, ja. So ist das. Ja, bevor, bevor wir so ein bisschen äh, besprechen, äh, wie es im Spiel aussieht, mal noch so ein paar äh, Key Facts. Äh, der Ref dieses äh, Spiel ist Bill Winovic. Gibt es zu dem irgendwelche Auffälligkeiten, irgendwas, was du noch loswerden wolltest? Nö, das ist ein erfahrener
0: Hengst. Ich glaube, der ist jetzt in seiner 14. NFL-Saison. Ich glaube, der hat uns auch gegen die Steelers gepfiffen, ähm, Woche 17. Ähm, ja, ist ein erfahrener Junge. Ich hoffe, ich hoffe, dass da keine gravierende, spielentscheidende Fehlentscheidung der Press kommt. Das glaube ich nicht.
1: Ja, nee, kann nicht. Also ich. Also ich hoffe ja, dass quasi in den Playoffs die Besten äh, wirklich zum Einsatz kommen, weil man, ich denke, man muss ja auch nochmal klar sagen, das war teilweise grauenhaft diese Saison. Ich hoffe auch, dass das, also ich will nicht ausschweifen, aber ich hoffe, dass das nochmal irgendwann aufs Tableau kommt, weil also was was diese Saison wirklich grauenhaft. Aber gut, ja, wollen, wir, wollen wir uns nicht damit aufhalten. Nee. Ja, das Spiel äh, geht los, 2.50 Uhr Sonntagfrüh. 2 äh Läuft 2.15 Uhr, ja. Ähm, läuft auf CBS. Äh, wir hatten es gerade schon mal äh, angerissen, Ein Igel und den Fautz zum sechsten Mal diese Saison. Also man könnte fast sagen, wir hätten davon genug. Ich sag ja immer, die zwei sind jetzt, vorsichtig formuliert, nicht meine Favoriten, wenn es um Kommentatoren in den Staaten geht. Teilweise wirklich total off. Und sie haben überhaupt keine Ahnung, was im Spiel passiert teilweise.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Das sind so die Kommentatoren. Wo, also ich bin ja immer ein großer Fan von original weil man sich die Deutschen dann teilweise dann, ja, auch wenn es den einen oder anderen guten Experten gibt, aber in Deutschland habe ich nicht so das Gefühl, dass sie die Emotionen weitergeben können, aber hier in Ian Eagle und Dan Fouts, da ist es wirklich eine Alternative, Rannsport zu gucken oder ran nfl weil gerade Dan Fouts ich habe noch nie einen gehört, der so sehr die Ravens hated und so schlecht über die Ravens spricht, obwohl gerade so ein Lama Jackson diese Saison jeden Kritiker einfach bewiesen hat, dass das kann. Und so also der. Jeden jeden also jeden Kritiker. Katastrophe.
1: Bis, ja. bis auf ihn. Also das, 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 ist auch immer so genial, wenn also ich, ich, ich war es gegen die Bengals auch oder so. Er macht ein Überspiel, ja, und dann kommt irgendwie ein Pass ist. Bisschen hinter dem Receiver, der der irgendwie in eine Slant gelaufen ist oder so, aber ich meine, äh, touch it, grab it, ja. Also wenn du den berührst den Ball, dann musst du ihn halt haben, so einfach ist es. Also nicht ganz so einfach, aber solltest du ihn schon haben und der war halt absolut fangbar, der Ball. Aber für Dan Faust war der Wurf der schlechteste Wurf, den er jemals gesehen hat. Und dann hat er wieder so einen zwei-drei-minütigen Rant über Lamar Jacksons Wurfqualitäten äh, losgetreten. Das ist halt, ah, ja. Na gut, aber lassen wir uns nicht, wir uns nicht äh, von irritieren. Wir, ich glaube, wir haben alle beide so ein bisschen auf Tony Romo gehofft. Dann halt, im Halbfin dann halt im Halbfinale. Ja,
0: auf jeden Fall. Umso besser wird natürlich das Wetter. 18 Grad, abends bewölkt, kein Regen, leichter Wind. Also optimale Bedingungen für ein optimales Spiel. Ähm, also da haben wir ja, diese, ja auch schon das ein oder andere Entschuldigung für meine Wortwahl, aber Scheißspiel gehabt im Regen von, von Baltimore gegen die 49ers oder so. Dementsprechend Mega-Bedingungen. Ähm, ja Keine Ausreden für irgendetwas, dass die Offense da uns äh, ein Feuerwerk bescheren könnte.
1: Ja, dann steigen wir doch auch direkt gleich mal noch ein bisschen weiter ein. Äh, wie sieht's es an der Verletzungsfront aus?
0: Ja, also... Die größte Verletzungssorge auf Ravens Sicht war ja Mark Ingram, unser Running Back. Ist jetzt offiziell als questionable. Man hört so aus dem Lager, also gerade hier Jeff Scrayback oder wenn, ich bin mir nie sicher, wenn man ausspricht, geht davon aus, dass er spielen wird. Und äh, Mark Andrews ist auch questionable, aber da gehen sie sehr wahrscheinlich davon aus, dass er spielt. Ähm, wie gesagt, das größte Fragezeichen steht bei den Ravens hinter Mark Ingram. Ähm, ja, wie siehst du das? Also wäre natürlich verdammt wichtig, ne, den beim Spiel dabei zu haben.
1: Ja, also wie gesagt, ich, ich könnte mir, könnt mir sehr, sehr gut vorstellen, dass er vielleicht sogar eine relativ äh, limitierte Rolle auch nur hat. Ähm, Gerade wenn man das, das letzte Spiel gesehen hat, Gus The Bus, Gus Edwards, auch ein mega Spiel gemacht. Ähm, aber, und das muss man halt auch sagen, es wäre einfach unfassbar wichtig, wenn er ein Jersey anhat am, am Samstag und einfach mit dabei ist. Der ist, ist super, super wichtig für die Harmonie und fürs Team einfach.
0: Ja, auch das, was er nicht nur on the field alles macht mit den ganzen ne, Yards after Contact und so, aber auch äh, auf, auf der Bank, wie er da die Leute motiviert. Ja, er ist ja so der, der X-Faktor, was äh, ja, Hype reinbringen, brach, bringt. Also, wenn man da so sagt, an der Seitenlinie come meet me outside of the bank, wenn äh, jemand der Meinung ist, dass die Ravens nicht das beste Team sind. Ähm, ja, wie gesagt, Jonathan deswegen ist ja auch echt verdammt wichtig, um die Spieler dann auch mitzuziehen mit seinem, mit seinem Feuer, was er hat.
1: Auf ja, Titans... Sorry. ja wie gesagt, und ich, ich gehe aber davon aus, er wird er wird das Jersey anhaben, er wird auf jeden Fall mal dabei sein, ob er dann wirklich so viele, so viele Touches bekommt, weiß ich noch nicht. Mal gucken, hängt natürlich auch, und das muss man mal ganz klar sagen, auch vom Spielverlauf ab. Ich meine, wenn du wenn du das äh, das äh, Spiel einfach von vorne weg gut gestaltest, ich glaube, wir gehen dann nachher auch nochmal drauf ein. Äh, wenn der Spielverlauf für uns gut läuft, dann wird er nicht so viele Carries bekommen, weil du dann einfach sagst, okay, dann brauchst du im Halbfinale. Ja, deswegen äh, mal gucken, was da wird. Ja, wie sieht es bei den Titans aus? Ja, die
0: Titans, die ähm, haben schon zwei Spieler abgeschrieben, sage ich jetzt mal. Also die sind out. Das ist einmal der Wide Receiver Adam Humphreys, das, ja, das ist ihr Slot Receiver. Und ähm, Jayon Brown, ihr Linebacker. Und gerade Jayon Brown kann den richtig wehtun. Also es ist mit Abstand ihr bester Cover Linebacker. Ähm, sein, sein Ersatz gegen, gegen die Patriots war Whitley Woodyard. Und er hat irgendwie drei, bei drei Targets drei Catches zugelassen für 30 Yards. Ähm, ja wie gesagt, gerade Jay on Brown ist ein Riesenverlust für die Titans. Ähm, und das wird auf jeden Fall ein Matchup was die Ravens jetzt attackieren werden, da bin ich mir ganz sicher, gerade mit Mark Andrews, mit Hayden Hurst und mit Nick Boyle ähm, muss er halt jetzt wirklich den Verlust da auch dann, auch wenn ich es ungern sage, den Verlust muss er dann auch wirklich attackieren. Ähm, ich bin ja wirklich so ein Mensch, ich sage ja immer, ich will gegen die Besten spielen, ich will mich mit den Besten messen und dementsprechend äh, freue ich mich dann nicht über eine Verletzung. Ähm, weil am Ende heißt es ja dann wieder, ah, die Titans, die hatten Verletzungssorgen und so. Deswegen ein äh, bisschen schade, dass sie nicht mit ihrer besten Defense aufs Feld kommen können. Für uns natürlich jetzt in dem Matchup ein kleiner Vorteil. Gerade weil wir auch viel über die bitte gehen, viel über die Titans spielen. Ähm, ja, wir gehen gleich nochmal aufs Taktische ein. Aber ich gehe davon aus, dass, dass gerade
1: die der Verlust äh, attackiert werden wird. Auf jeden Fall, zumal äh, wenn du dir das Spiel gegen die Pets angeguckt hast, sie waren auf jeden Fall auch in der Mitte sehr, sehr offen teilweise. Und äh, da, ja, dann, man, und, dann, ich, ich meine, die die, die, die sorry, die Patriots sind ja jetzt auch nicht dieses Jahr die Monster-Offense gewesen. und haben aber sehr, sehr konservativ äh, das Ganze vor sich behalten. Also Mitte ist wahrscheinlich ein guter Punkt. Genau.
0: Äh, dann lass uns ja auch direkt in die Taktik reingehen. Ähm was wir erwarten. Ähm, spannendes Matchup wird natürlich die Offense der Titans gegen die Defense der Ravens. Ähm ja, ich weiß nicht, ob du das Spiel Titans gegen Pets gesehen hast, aber Derrick Henry hat die Patriots ja quasi überlaufen.
1: Das war, das war Wahnsinn. Also ich, ich muss mal eins sagen, was der, was der noch Yards gemacht hat nach Tackles, das war Wahnsinn. Also, der da, da hat ja teilweise drei, vier Tackles und die haben ihn nicht runtergekriegt. Das war unglaublich. Also, der Mann, da muss man, er hat ist ja auch äh, Rush-Leader diese Saison. Der ist wirklich gut.
0: Ja, und er hat ja quasi das ganze Spiel alleine gewonnen. Also, die ähm, Titans, die haben in dem ganzen Spiel, haben sie 272 Yards gemacht und Derrick Henry hat von diesen 272 ja schon fast 200 Yards alleine gemacht. Also äh, das sagt ja viel dann über ihn aus. Und die Ravens, die hatten ja schon in dieser Saison die ein oder anderen Probleme gegen die Gegnerische Rush Offense. Also ich erinnere nochmal an das Spiel gegen die 49ers, wo dann Raheem Mostert für, ich glaube, 140 Yards gelaufen ist. Ja, und äh, dementsprechend äh, wird das ein schwieriger Test für die Ravens? Ich gehe davon aus, dass wir wieder viel, viel die Jumbo-Nickel sehen. Das heißt, dass wir eine 3, 3, nee. 3, doch, 3, 3, 5 sehen. Das heißt, drei Defense-Lineman, drei Linebacker oder drei Defense-Linebacker. Äh, jetzt bin ich komplett raus. Drei Defense-Liner, zwei Outside-Linebacker, ein Inside-Linebacker und halt die fünf Cornerbacks oder fünf. DBs, um halt wirklich den Run zu stoppen an der Line of Scrimmage. Äh, Peko hat da gut gespielt, Brandon Williams sowieso, der ist mit einer der besten Runstopper in der NFL äh, Pierce und gerade mit der 3-3-5 versuchst er halt wirklich den Run zu stoppen. Die Ravens Spieler liebend gern die 2-4-5, ähm, aber man hat halt auch oft gesehen, wenn der Gegner uns überlaufen hat, dass Martin Dell dann in der zweiten Halbzeit oft auf die jumbo nickel mit der 335 zurückgegriffen hast, hat. Ähm, Wäre jetzt für mich auch eine Überlegung wert, da auf die 335 zu, zurückzugreifen, um halt wirklich den Titans keine Löcher oder Derrick Henry keine Löcher zu geben. Und äh, den Run musst du halt früh stoppen. Dann hast du gegen Titans ja quasi die halbe Miete, würde ich jetzt mal behaupten, weil pa passing game-technisch äh, gehe ich nicht davon aus, dass die Titans gegen unsere Secondary da viel Schaden anrichten kann oder auch wird. Dafür sind unsere DBs mit Marcus Peters mit Martin Humphrey, Jimmy Smith, Earl Thomas, Chuck Clark, Brendan Carr und wie sie alle heißen ähm, unfassbar stark und bei den Titans sie haben AJ Brown, der viele Plays gemacht hat aber nochmal, ich glaube nicht, dass er für viel Schaden sorgen wird oder kann gegen dieses Secondary.
1: Ja, also ich, ich gebe dir da im, im Großen und Ganzen recht und äh, ich äh, oute mich dann jetzt mal mit meiner Befürchtung und äh, ich glaube, an der Stelle kann man es ja auch geben. Ich meine, das, das Entscheidende ist halt für mich, dass du im er das erste Viertel nicht verschläfst. Und... Ähm, da ist natürlich so ein bisschen die Gefahr da. Wir gehen dann, denke ich mal, jetzt auch gleich sofort im Anschluss da noch mal ein bisschen breiter darauf ein, dass du, wenn du drei Wochen nicht gespielt hast, und wir haben relativ viele Starter, die drei Wochen nicht gespielt haben, da ist die Gefahr da, dass du erst wieder reinkommen musst und dass es am Anfang noch nicht so rund läuft. Und das darf dir halt auf gar keinen Fall passieren. Denn du musst die Titans zwingen, dass sie das Spiel über Tennehill machen müssen. Und das heißt, du musst, du musst in Führung, du musst das Ding von vorne gewinnen. Das ist das A und O in meinen Augen. Damit du relativ früh sagen kannst, okay, du zwingst sie viel zu werfen. Und machen uns nichts vor. Die Stärke, die wir haben, sind unsere Defensive Backs. Und darüber müssen wir das Spiel gewinnen. Das heißt, äh, früh, die zwingen einfach Tannehill. Und ich glaube nicht, dass Tannehill das so in den Griff kriegt, dass er uns gefährlich werden kann. Wenn man ihn dahin bekommt.
0: Ja, genau. Das ist auch meine größte Befürchtung wenn wir in das Spiel hineingehen, dass wir einfach ja nicht nur das erste Viertel, sondern vielleicht auch die erste Halbzeit einfach komplett verpennen, weil wir jetzt einfach so viel Pause hatten, ähm, was man so aus aus den oder von den Spielern gehört hat, dann waren das jetzt keine drei Wochen der Pause, sondern wirklich drei Wochen des Besserwerdens. Ähm, also sie haben es wirklich deklariert mit, wir wollten keine Pause, sondern wir wollten besser werden, wir wollten uns darauf vorbereiten. Ähm, Nichtsdestotrotz, ne, drei Wochen sind drei Wochen. Da kannst du ganz schnell mal aus dem Rhythmus gleiten oder geraten. Und das ist das, was mich tatsächlich am meisten, also was mir am meisten Kopfschmerzen bereitet. Ähm ja, wie gesagt, weil drei Wochen kann den Rhythmus zerstören. Und die Titans, die sind on fire, die können das ausnutzen. Und wenn du gegen, gegen die in Rückstand gerätst, dann haben sie die gleiche, die gleiche Möglichkeit wie die Ravens. Die werden dann die Zeit kontrollieren, die Uhr kontrollieren mit ihrem Run-Game. Dann wird es schwer, an den Ball zu kommen. Und dann wird es halt auch schwer, das Spiel zu drehen. Dementsprechend, wie du schon sagtest, musst du schnell rauskommen, musst direkt mal 7, 14 Punkte aufs Board bringen, damit du halt da auch dann mitspielst. Und das wird neben all den... Faktoren auf dem Feld wird es halt der wichtigste Faktor sein, wie sie halt rauskommen und äh, das erste, zweite Viertel bestreiten, ob sie da 10, 7, 14 Punkte aufs Board bringen können oder nicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, du musst halt das, das, wird, also ist, ist der Schlüssel einfach für mich zum Sieg, dass du das Spiel von vorne gewinnst. So einfach ist es. Und wie gesagt, man, man muss halt, man muss halt gucken, wie gesagt, dass du gleich da bist, punkten, punkten, punkten. Und dann, wie gesagt, ich, ich, kann mir einfach nicht vorstellen, dass die, wenn sie über Tannehill gehen, das Spiel dann ziehen können auf die Art und Weise. Und sobald du Henry da, also quasi darüber aus dem Spiel genommen hast, könnte das ein deutlicher Sieg werden, aber die Gefahr ist natürlich da, dass du es verpenst und dann wird es übel.
0: Genau. Ähm, ja, drehen wir mal den Spieß um. Defense Titans gegen Ravens Offense. Ähm, übrigens Super Bowl Matchup von 2013. Äh, quasi äh, wieder, also wieder Auferlegung. Damals DC, Dream Peace bei den Ravens und OC. Greg Roman bei den 49ers. Dieses Jahr ist es halt Dean die Defense Coordinator bei den Titans und Greg Roman Offense Coordinator bei den Ravens. Er ähm, ja, ist nochmal so ein witziger Nebenfaktor. Ja, was sagen wir zu Titans Defense? Ähm, ja, ich habe eben schon den Verlust von Jaron Brown ja, nochmal näher erläutert. Äh, die Front ist gut. Also es wird auch jetzt kein Spaziergang. Die Cornerbacks, vor allen Dingen mit Logan Ryan und Adeori Jackson, äh, sind sehr gut. Also auch da wird schwer für die Wide Receiver, sich freilaufen zu laufen. Ist halt wirklich wieder, was wir quasi schon die ganze Saison sagen, die Ravens müssen halt ihr Run-Game aufziehen, äh, damit sich Plätze oder damit sich Raum für die Titans gibt. Und äh, dann ist halt Lamar Jackson halt unser X-Faktor, ne? Wo du halt nie weißt, was er macht mit dem ganzen Zone-Read und. Ja, er kann ja aus dem Spiel, aus dem Play, was eigentlich komplett zerstört ist, kann ja noch so viel machen, indem er da rausgrammelt. Ähm, dementsprechend. Ist jetzt nicht die beste Titan, ist nicht die beste Defense oder wir haben schon stärkere Defense gesehen. Ähm, aber wie gesagt, die Titans, die haben die Pets geschlagen, vor denen muss er Respekt haben und, äh, die Defense. Gerade die Front, die kann auch da echt für Druck sorgen. Olin muss stand, steh, stand stehen. Ich hab's aber heute auch. Ähm, aber wenn das, wenn die Ravens Normalform haben und halt den Start nicht verschlafen, dann gehe ich nicht davon aus, dass die Defense der Titans da über vier Viertel eine Chance hat mitzuhalten. Und irgendwann dann auch einbrechen, wie die meisten.
1: Dem ist eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viel hinzuzufügen. Ähm, Special Teams sehe ich uns äh, ehrlicherweise auch vorne auf jeden Fall. Ich meine, wir haben den besten Kicker, der jemals Football gespielt hat, von daher das läuft.
0: Ja, wobei ne, man muss natürlich auch sagen, die äh, Coverage, die Kick Cover, Kickoff Coverage ist dieses Jahr und die Punt Coverage ist dieses Jahr halt nicht wirklich gut. Und äh, da wird es halt auch wichtig sein, dass die Special Teams uns das Spiel nicht zerstören. Ähm, ja, wie gesagt, da brauchst du auch wieder diszipliniertes Spiel der Special Teams, gerade von den Coverages, dass da kein Big Play entsteht. Und äh, ja, wenn der Ball in die Hände gelegt wird, die Defense keine Zeit hat zum Verschnaufen, dann gehe ich davon aus, dass die Ravens das packen sollten mit... Zehn-Punkten-Vorsprung.
1: Doch, sehr deutlich. Also ich glaube, ESPN sieht uns auch mit zehn Punkten vorne. Ich bin, ich bin wie, wie immer sehr konservativ und sage, äh, ich sehe uns mit drei Punkten vorne, also an Field-Goal vorne. Mal gucken, was am Ende dabei rauskommt. Ja,
0: ja wie gesagt, sagen, es sind NFL-Playoffs. Ne? Ähm, wer hätte gedacht, dass die Vikings die Saints raushauen in New Orleans? Ne? Also nochmal, die Titans darf man nicht überschätzen. Man darf auf gar keinen Fall denken, das ist ein Selbstläufer da laufen echt talentierte Spieler rum und die stehen nicht umsonst in den Playoffs und die haben auch nicht umsonst die Patriots geschlagen und ähm, ja, wird ein ganzes Stück Arbeit für die Ravens aber wie ich eben schon sagte wenn die Ravens Normalform haben und die auch an den Tag legen können und on fire sind von vom Kick, Kickoff an dann äh, glaube ich nicht dass äh, wir am Ende dann die Saison beenden werden, weil die Titans uns geschlagen haben, sondern glaube ich eher, dass wir nochmal eine Woche fiebern dürfen und dann am 19. Januar die, den anderen AFC-Kandidaten empfangen dürfen.
1: Ja, ja jetzt würde ich, würde ich sagen, haben wir eigentlich zum, zum Spiel jetzt am Samstag eigentlich fast alles durch. Wenn sich der ein oder andere fragt noch, Mensch, was mache ich eigentlich in der Halbzeit außer Werbung? Nochmal Bier holen, Chips suchen. OAR, ich habe nicht die geringste Ahnung, wer diese Typen sind, aber die performen in der Halbzeit. Ich denke mal, CBS wird sich es nicht nehmen lassen, uns das auch noch zu zeigen. Naja,
0: wobei, ich weiß gar nicht, also die Ravens hatten ja dieses Jahr schon mal einen Halbzeit- oder Halftime-Act. Und den hat CBS nicht gezeigt. Ich weiß jetzt gerade nicht, welche Woche das war. Ich glaube, das war gegen die 49ers. Das war gegen die 49ers, genau, und da konnten wir es nicht sehen. Also dementsprechend. Ho ho hoffen,
1: hoffen, also je nachdem, wie, wie man die Band so findet, hoffen wir oder hoffen wir nicht, dass es gezeigt wird.
0: <lacht> ja, vielleicht kennt ihr ja jemand. Dann kommentiert gerne und sagt uns, ob's, ob wir so uns anhören sollen oder nicht. Ich bin offen für neue Musikrichtungen. <lacht>
1: <lacht> Alles klar. Ja, dann lass uns doch mal einen kleinen Blick riskieren auf die anderen Spiele, die so äh, stattfinden. Am Sonntag, nee, stimmt gar nicht, am Samstag um kurz nach halb elf spielen die Vikings bei den 49ers. Wie siehst du das Spiel? Ja,
0: ähm, nochmal, ähm, ich habe unheimlich Respekt vor den Vikings, was sie da gegen die, gegen die Saints gemacht haben. Das war große Klasse. Damit hätte ich, also für mich war eigentlich Viking Saints das deutlichste Spiel der Wildcard, wo ich dachte, jo, die Saints packen das locker. Ähm, aber auch hier, so leid es mir für die Vikings tut und äh, so sehr ich mir wünschen würde, dass so ein Underdog es schafft, die 49ers, die sind in allen Belangen zu stark, sei es im Pass Rush, äh, die Line of Scrimmage, werden sie da ja, äh, dominieren und äh, auch die offense mit ihren ganzen Run-Konzepts wird die defense so sehr verwirren, dass es ein
1: deutlicher Sieg für die 49ers wird. Ja, sehe ich sehe ich eigentlich sehe ich, seh ich ganz genauso. Also ich, ich sehe die 49ers hier auch auf jeden Fall vorne, dass die Defense ist ist einfach so bärenstark von den 49ers. Die sind ehrlicherweise auch äh, mein Kandidat für den für den Super Bowl Gegner wenn man denn soweit schon denken müsste. Also ich sehe die ich sehe die ganz vorne. Ja, dann äh, geht's weiter. Am Sonntag um kurz nach neun spielen die Texans bei den Chiefs. Ich sehe da eine klare Sache für die Chiefs. Wie siehst du das?
0: Ja, ich äh, mit den ganzen Waffen, die die Chiefs haben, sei es Tyreek Hill, sei es Mikko Hartman, Travis Kelce, Sean McCoy, Damian Williams und dann halt den X-Faktor Patrick Mahomes, ich auch davon aus, dass die, Titans, äh, die die Texans da nicht mithalten können. Ähm, ich würde es mir wünschen, weil ich lieber gegen die Texans spielen würde, als gegen die Chiefs. Ähm, weil ich glaube, dass die Chiefs nochmal eine, drei Nummern stärker sein werden. Auch wenn es jetzt ein bisschen arrogant und respektlos klingt. Äh, das ist so gar nicht gemeint, aber ich habe halt weniger Angst vor, vor der Texans Offense als vor der Te äh, Chiefs Offense. Auch gerade mit dem Hintergrund, Lama Jackson hat jetzt in der Regular Season drei Spiele verloren in seinen zwei Saisons. Zwei von den drei Spielen sind gegen die Chiefs. Ähm Wie gesagt, wenn wir gegen die Texans spielen, ist der Traum ein bisschen größer im Super Bowl zu spielen als gegen die Chiefs. Ähm Dann wird es da echt. Da würde ich uns sogar als... Äh nicht Favoriten sehen, sondern da würde ich die Chiefs als die Favoriten sehen. Dementsprechend, ich gehe davon aus, dass die
1: Chiefs das machen, würde mir aber eigentlich die Texans wünschen. Ich muss, ich, 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 ich habe da so ein bisschen so ein ähnliches Gefühl, aber ich sag mal, in äh, Arrowhead wird es für die Texans wirklich sehr, sehr schwer und es würde mich wirklich überraschen. Wie gesagt, ich würde es mir auch eher wünschen, so einfach, weil die, ja, KC, die sind wirklich sehr, sehr gefährlich für uns. Aber wie gesagt, ich glaube, die werden das, die werden es ziehen. Ja, und dann wird die ganze Kiste rund äh, um 0.40 Uhr unserer Zeit am Montag früh. Äh, Seahawks äh, bei den Packers. Die Packers sind da so ein bisschen das Team, von dem keiner weiß, wie die zu einer First Round beigekommen sind. Aber so war's. Und ja, wie siehst, wen siehst du denn da vorne? ja Schwierige Frage. Also, äh, da
0: sehe ich tatsächlich irgendwie niemanden vorne die Seahawks könnten, könnten der Favorit sein, wenn sie nicht ihres eindimensionales Calling hätten, wo sie die ganze Zeit nur laufen, 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 laufen. Ähm, damit zerstören sie sich quasi ihre ja -qua selber. Ähm. Aber nichtsdestotrotz gehe ich hier mit dem besseren Quarterback und das ist zurzeit einfach Russell Wilson. Ähm, und ich glaube, dass die Seahawks das dann machen bei den
1: Packers. Das, das sehe ich wirklich ähnlich. Wie gesagt, ich habe äh, ein paar Spiele die Saison, sahen die Packers irgendwie nicht aus wie die Packers. Aber, äh, wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass, dass es den Upset gibt und die Seahawks da das, das Spiel in, in Lambeau-Field äh, ziehen. Also das also der ist, einzige ist für Vorteil, mich gut. Drin. Der
0: einzige Vorteil ist ja wirklich, dass es im Lambeau-Field bis zum gefühlten Minus-14 Grad werden soll. Und äh, da haben dann natürlich die Green Bay Packers einen Vorteil, weil sie das kennen die Seahawks nicht. Ähm, das ist halt wirklich, wenn es wirklich minus 14 Grad werden sollte, dann äh, ist auch wieder alles möglich. Die Hände werden ja immer kleiner. Russell Wilson mag das überhaupt nicht. Ähm, ist 3, also 0 und 3 im Lambo field aber nichtsdestotrotz gehe ich mit dem besseren Quarter weg und der ist einfach Russell Wilson.
1: Ja, alles klar. Dann ähm, gibt es noch irgendwas, was du was du noch loswerden wolltest, ganz zum Schluss?
0: Ja, ähm, da haben wir tatsächlich sogar bei den News vergessen, würde ich sogar. Wir müssen nämlich noch auf die All-Pros eingehen. Denn die Ravens haben dieses Jahr äh, fünf All-Pros mit Lama Jackson, Marshall Yander, Ronnie Stanley, Justin Tucker, Marcus Peters, und Marlon Humphrey.
1: Da, dazu mag, darf ich da mal ganz kurz, genau, darf ich mal ganz kurz einhaken? Ja, Magst klar. du vielleicht für den einen oder anderen erklären? Ich glaube, nicht, nicht jeder ist Firm und hat damit gleich, gleich äh, eine Idee oder verbindet damit gleich eine Vorstellung. Kannst du mal ganz kurz nochmal den Unterschied zwischen All Pros und äh, zum Beispiel dem Pro Bowl erklären? Weil es gibt ja auch den Pro Bowl ja, und klar. was ist da der Unterschied? Also
0: beim Pro Bowl, da können ja die Fans quasi mit abstimmen, wer in den Pro Bowl kommt. Da kommen natürlich auch die besten Spieler rein, aber der Pro Bowl, man kann ihn auch so als Beliebtheitsgrad ähm, betiteln. Ähm, da spielen halt nicht immer die Leistungen eine Rolle, sondern halt auch viel Beliebtheit. Beim All-Pro, da dürfen, ich glaube, nur 50 ausgewählte Sportjournalisten die Spieler wählen, die am besten gespielt haben und äh, ja, gerade beim All-Pro wird halt wirklich dann nur auf die Leistung mehr geachtet, einfach weil es Sportjournalisten sind, die das Team wählen. Und dementsprechend ist für mich das All-Pro-Team aussagekräftiger für die Leistung eines, eines Spielers als der Pro Bowl. Weil, wie ich schon sagte, der Pro Bowl ist halt wirklich, wenn du beliebt bist, bist du grundsätzlich im Pro Bowl. Da sind auch dieses Jahr wieder viele Spieler, wo du denkst, der hat eigentlich gar nicht verdient, aber weil er halt so viele Fans hat, die für ihn abgestimmt haben, hat er es geschafft. Und All-Pro, wie gesagt, da haben wir dann dieses Jahr fünf mit Justin Tucker, Lama Jackson, Marlon Humphrey, Marcus Peters und Ronnie Stanley, die dann wirklich gewählt wurden. da wurde dann wirklich gesagt, die haben eine richtig gute Saison gespielt, die haben es verdient, im All-Pro, im First-Team-All-Pro zu stehen. Und, was man natürlich noch dazu sagen soll, ich glaube, die letzten sechs Quarterbacks, die im First Team All-Pro gestanden haben, waren auch in dieser Saison der MVP. Spricht dann auch nochmal dafür, dass äh, Lamar Jackson quasi der neue MVP der NFL sein wird. Würde ich jetzt mal so sagen.
1: Also, in in meinen augen kannst du eigentlich keine zwei meinungen geben das äh, das muss man das muss man so sagen und wie gesagt ich ich hoff, ich hoffe dass der dass der das alles so einfach mitnimmt als motivation jetzt auch für das spiel ich glaube ihm, ihm steckt da auch einfach noch um 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 das mal ganz kurz umzumachen bei der person lamar jackson ihm steckt ja auch noch so ein bisschen das playoff spiel gegen die chargers letztes jahr im in, in in den knochen und von daher, ich, ich erwarte einen top-motivierten, wie immer möchte man fast sagen, einen top-motivierten Lamar Jackson, der jetzt auch in den Playoffs nochmal zeigen will, dass er der MVP der Saison ist.
0: Ja, wurde auch von den äh, lokalen Medien, also die Medien in Maryland, in Baltimore, herum zum Team-MVP gewählt. Also letztes Jahr war es Marlam Humphrey, dieses Jahr ist es Lamar Jackson. Ähm, auch nochmal kurz da einzugestehen und äh, ja, wir spielen in unseren Purple-Trikots, in unseren Purple-Jerseys. Das, das war es sonst soweit, würde ich mal fast behaupten oder haben wir irgendwas vergessen?
1: Ich würde sagen, jetzt sind alle äh, set und ready, also wir könnten im Prinzip äh, direkt losgehen, also nee, jetzt müssen wir natürlich noch warten bis morgen Nacht, äh, beziehungsweise bis, bis es dann soweit ist. Ähm, ja, äh, was soll, was will ich sagen? Ähm, ich hoffe, dass wir euch so einen kleinen Vorgeschmack einfach auch gegeben haben nochmal auf das Spiel. Äh, es ist jetzt zu erwarten, dass es dann in den Playoffs Schlag auf Schlag geht und wir werden uns dann hoffentlich nächste Woche dann nach einem, nach einem Sieg nochmal hören und dann äh, fürs, fürs Halbfinale, also fürs äh, Championship-Game äh, dann einzustimmen. Da werden wir uns dann hoffentlich nochmal hören und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr es bis hierhin geschafft, geschafft habt, seid ihr wie immer die wahren MVPs. Und vielen Dank.
0: Jo, wenn ihr äh, Fragen, Kommentare habt, schreibt sie ruhig in die Kommentare. Wir lesen uns durch, versuchen natürlich jede Frage zu beantworten. Ich wünsche euch auch ein schönes Spiel. Ich hoffe natürlich mit einem Sieg am Ende. Ähm, ja, macht's gut.